0: 高雄 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 90.9 加音广播电台，这里是加音 Love 点播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张明明。哎，这个节目呢，我们希望透一透过一个轻松对谈的方式，可以访问各行各业的达人，那透透过这样的聊，可以了解每个职场上的成功因素，那也可以了解各个达人在向上、向下还平行同侪沟通，他们到底掌握的什么样重要的成功要素呢？那在今天啊，我要访问的这个朋友啊，我觉得跟一样跟各位的周末日有关。各位，你有敷面膜的习惯吗？哎，接下来的礼拜六日，很多人都会安排他自己放松的小时光。哎，敷一片面膜，听一下音乐，哎、点个香氛，吼、哦，超级放松的。而我告诉你啊，这不单是女生的小确幸，也已经是很多上班族男性的行程了。面膜是台湾的经济奇迹，其台湾面膜的产业链相当的完整，所以包括面膜需要用到的纸、面膜纤维，还有包含内含的美容精华液，还有呢整个活跃的通路行销，都使得这一包大概重量只有二十五克的小世界，啊、呃，创造了非常大的经济的规模。所以根据我们经济部在二零一九年的统计，光是面膜就为台湾创造了三百亿海内外的产业总值。那光是台湾一年就可以卖出两亿片的面膜，知道吗？平均每个台湾人一年就消费至少四片面膜，而在这个面膜竞争的世界，有个有非常关注的品牌。我为什么关注它？是因为它是从法国红回台湾。从法国红回台湾，各位可能觉得没有什么了不起啊。可是各位，法国这个市场在面膜跟美容产业里面算是一级的战区，而在这一级战区里面呢，它在二零一四年、二零一五年跟二零一六年连续三年在堪称美容界奥斯卡奖项中获得了最佳美容产品品,品项。所以今天我特别请到了提提颜面膜实验室研发处处长谢宗佑来到了现场，因为在台湾的美容产业里面实在太少有自己的品牌以外，同时还有自己的实验室，所以我请了宗佑。请他和我们聊一聊，在台湾的美容界当中，身为一个实验室的负责人，哎、欸，究竟要怎么样管理他的属下？然后在这么多高度专职分工的员工当中，还要配合公司的品牌行销，哎、欸，关键是什么？其中有没有好玩的故事呢？好，现在让我们来欢迎 T T N 实验室研发处处长谢宗佑悠悠来到现场。Hello， 悠悠你好
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。好、呃，那个。我都叫他悠悠了哦，悠悠呢，他说今天他是录音间的素人哈、哦，我们最喜欢素人了，所以悠悠走出了实验室啊，来到了那个录音间，都是被关起来啊、哦。<笑>你可以跟我们介绍一下 T T 岩，还有你这个很少见的工作呢，实验室的工作
1: 。好，那呃，首先先谢谢张明明老师可以给我们这个机会。那 T T 岩一开始是在二零一二年。是一个网络电商品牌开始起家，那期间我们经过不断努力，就是对包含对品质和细节的坚持。我们在2015年的时候，终于变成台湾第一个上架法国精品百货的台湾品牌。然后在持续努力之下 ，T T N 我们现在把自己定位成国际级的面膜专家。那目前我们在全球三十多个国家都有上市，嗯，而且呢，嗯、也是目前在呃台湾品牌里面。上架全球精品百货最多的品牌之一，这样
0: 。对，其实各位听众朋友，你可能觉得精品百货好像没有什么，其实国外的百货公司它的层级分得蛮清楚的，因为国外通常他们不会说自己是百货公司，它会说自己是 mall。所以百货公司跟 shopping mall 它是有等级差别的，那你要进到它的精品百货更是难上加难哈、哦，尤其是法国跟英国，那真的是非常困难的一件事情。因为我们自己百货公司就有一个品管处，它专门在审备商品的，要进去真的非常难，我觉得比考大学联考要进台大都还要难，哦，它是一个非常高度，甚至高度检验的、啊，所以你有历经过这个过程吗？
1: 哦、oh, ，对，明明老师真的他非常清楚，就是我们第一次要上架那个法国精品百货的时候，嗯、对方跟我们要的文件，那个其实是不可思议的多。其实我们在2012年开始，我们就有想要做这一步了、嗯，那只是对方要求的东西实在太多太细，所以在中间其实我们是一直吐吐吐，大概这花了两三年的时间，把每一份文件都做好，然后每一个细节的检验都做到位。然后最后才开始，哎、欸，第一个品相开始进去，这样
0: 。所以你公示文件，你就准备两三年
1: 。对，因为这些文件其实还包含检验啊、嗯，人体测试那些。
0: 检验很花时间，然后又花钱哦、啊
1: 。哦，对，其实那个光第一个品相我们进去，成本大概都百万以上，这样
0: 。你第一个品相进去是什
1: 么？哦，第一个品相是我们之前的 TT N 的海洋海洋面膜。海
0: 洋面膜？
1: 对对对。听
0: 起来好像好像没有什么。可是你花了两三年，光是文件资料准备就花了两三年时间。对，哦 ，OK， 因为你是在做实验室研发嘛，那势必很多的资料一定要从你这边要啊
1: 。对，
0: 那你要跟国外很多的实验，就国外的检验，还有国外的单位做联系，对吗？对，哦，所以你可以跟我们讲一下你那段联系的过程好吗
1: ？好，其实那段联系比较特别的经验，就是国外他们在看资料的角度，跟我们一开始台湾我们讲科班训练出身。的这个角度完全不一样，因为你是、
0: 那個、你学校是学什么的
1: ？哦，我们是学化工的，化工的，對,对对，就跟
0: 学校教的化工的角度很不一样
1: 。对，而且也跟业界我们、哦、我们有一些标准啦，就是我们其实台湾化妆品也发展过一段时间，对对，跟我们要求的资料的精细程度，那个完全是没有办法比这样子。OK， 对
0: ，所以他比如说他的实验的时间要特别长，样本数要很多吗？
1: 对，它会规定你说你的安定性测试，你一定要测试满三个月。嗯。然后你所有的每一个原料的组成，你一定是要细到每一个东西加起来的百分比都要整个列出来，不能漏掉。这样。每
0: 个百分比它都要罗列
1: 。对对对
0: 。哇，这有点麻烦哦，不能藏资料啊
1: 。哦，很难藏啊。<笑>很
0: 难藏、啊。对啊
1: ，然后譬如说相机，你所有的过敏原也都要一一的标出来。对，所以其实。在一开始的资料收集上，蛮困难的，因为其实台湾先那个时候还没有做到这么精细的程度、嗯。真
0: 的是不只是国际级哦，而且它是非常顶级的国际级哦。因为之前我也在化妆品界嘛，那那个兰蔻那边，他们实验室的主管每年都被要求至少要发表三到五篇的 paper。国际期刊，那那個、国际期刊有一个非常重要的使命，就是要跟这些比如说检验室里面的教授或者是专家，要建立一个学术上的关系。否则有时候有些资料你会不知道为什么没过关，或他看的角度会差别很大。哦、oh, ，OK， 那像这样子，是你你到体体验这边工作多久了
1: ？呃，我在体体验大概是第六年了。第
0: 六年、哦，对对对，第六年，这是你第几份工作？
1: 这个、大概算是我第第三份了。第三份，对对对、哦，严格来讲，对
0: ，你是高雄人对不对？对，我是高雄人。之前在高雄嘛，啊、哦，对对对。那你之前在台北念书，对，所以你之前就是在做化妆品相关的实验室的工作吗
1: ？呃，其实不是、欸、我在研究所毕业以后，我的第一份工作是在石化产业。石化产业。对对对，我们做的是乳胶的研究，这样子。乳胶。对对对。石化产业，所以你在那
0: 边石化业待了多久？
1: 大概只待了一两年左右，一两
0: 年左右时间。对对对，然后进到美丽的化妆品界，<笑><笑>
1: 对，不知道是进入还是踏入，谁说的？不确定。
0: <笑>化妆，我为什么会特别问化妆品里面的实验室还有研发？是这样子，台湾的化妆品界哈，很少有人自己 own 一个实验室的，因为自己要有个实验室，我跟各位听众朋友报告一下，它非常花钱。再来，他人才寻找不易，还有实验室到底是接自己家品牌，还是你要接多家品牌的代工？那接下来就牵扯到，那实验室可不可以变制造？因为实验室总不能只是瓶瓶罐罐，然后测试一下。那你到底到底要不要制造跟生产？因为如果能够制造跟生产，好歹会为老板减少一些成本哦。所以实验室到底是要只做实验，还是要专做生产？这又是另外一个问题。简单来讲了，就是实验室很花钱。因此，要能够养一个实验室在自己的品牌内，真的不太容易啊！我只能说，你们老板这样真的花钱啊
1: ！对对对，<笑>他他真的是蛮有决心的。对，
0: 你知道吗？你们实验、你们的实验室、喔，我看到有一个设施很吓人，堪称台积电水准啊！就是那个水源啊
1: ！对对对
0: ，各位听众朋友，我要告诉你啊、喔，我去看 TT 研实验室的时候，因为他人在他们公司在高雄，我第一个很自然就问说：你们的水怎么处理？因为化妆品界的水，它不是真的我们一般的饮用水，它水是处理过的
1: 。对对，没错。
0: 然后他们老板在带我们参观的时候，他讲了一个会让我们很惊吓的。他说这个管子，他就只比那个管子通来通去。他说这个是堪称台积电等级的。你要不要说一下那个管子的故事
1: ？可以可以。其实当初啊，我们做那一套纯水系统的时候，本来是其实化妆品厂它的纯水系统的规格大概。会比一般水还要好，嗯，对，但是还没有到那么顶级。只是当初我们在设计的时候，直接是以制药等级的纯水做要求，然后做设计制药等级，对、哦，就是所有的管线一定要全部都不锈钢管，然后全部抛光，里面的泵浦也是要卫生级。嗯、然后、okay、对，像我们那个除草啊，装水的筒子，对
0: 那个筒子，对，其
1: 实外面看不到，可是它里面会有一颗球一直在帮筒子的内壁洗澡。
0: 哦，因为怕里面会藏污纳垢，所以一直不断的在洗
1: 。对对对，所以光那套，其实我们买的已经是最小的处理量，可是那一套就花了我们大概几千万的设施费用，这样子
0: 。哇，所以光那个水，为了做到纯水，世界级的纯水系统标准，你就我、哦、就花了几千万了。对对对，哇，这个这的确是花非常大的成本哦。所以，光是那个设备，还有那栋，各位，如果有机会的话，你经过高雄，我可以说 T T N 的建筑是高雄现在应该算一个地标型的建筑。所以他老板本身很有美学概念，而且他也是化工博士，所以他对于这所谓的制造，他自己要求的等级算是非常的高哦、啊。好，那下一段呢，我就想要请那个悠悠来跟我们提一下，就是，哎，现在化妆品很多人会标榜说它是实验室制造。那实验室的制造跟一般我们工厂的生产制造到底哪里不同呢？好，我们下一段访问再回到我们的现场。好，各位亲爱的朋友，欢迎再回到我们职场轻松学的现场。我们今天请到的是 T T N 面膜实验室研发处处长谢宗佑，佑佑，他来跟我们谈一谈，哎，到底在美容化妆品界有关于实验室，哎，这么特殊的一个建制，同时呢，身为一个实验室的负责人，他到底会面临到什么样的，哎，职场上沟通的需求，还有呢，对这个产业它的重要性到底是为何？好，我刚,刚有问了佑佑一个问题，就是所谓的实验室的制造。跟一般的生产制造到底差别在哪里？可不可以给我们一些、呃、听众朋友一些概念
1: ？好，一般来说，实验室它大概都是做一些开发跟测试为主。那基本上，因为化妆品它会有 GMP 的要求嘛，嗯，对，所以在实验室我们基本上不太会导入制造的功能、哦。对，大部分都是以打样为主，所以规模了不起就是。一百一百一百 cc， 两百 cc， 嗯嗯，十公斤大概就极限了，这样子。OK、嗯嗯嗯。对，可是你到真正制造的时候啊，那个有时候都是数百公斤到吨去算。对
0: 對,对，那个桶
1: 槽大概基本上有的都比标准游泳池还要深呢、啊
0: 。哦，会比标准游泳池还要深。对对对。哇，好可怕的画面哈、嗯！哇，这么大的量
1: 。对，这么大的量的、嗯，所以就变成说，你在放大的时候，嗯、它基本上跟实验室你在做东西，那是完全不同的两套概念概念哈、哦。对，所以。一个品牌，它如果拥有实验室的话，那它的价值就会在于说：，第一个，实验室可以贯彻品牌的精神、嗯，对，它不会有所有的秘密，品牌都可以完全的掌握，嗯、然后再来就是放量生产的时候，嗯、实验室自己也可以往下去承接生产端所有的细节，譬如说，我们譬如说，实验室打完以后，整个量产可能是一吨的话，它不会是直接跳过去，它直接中间会有一个十公斤，再来一百公斤。然后最后再来一顿， oh. 慢慢的 scale up 上去，这样
0: 。那 scale up 上去是目的是为了做什
1: 么？目的是为了抓每一个参数，这样。Okay. 对，因为我们在实验室做，其实，跟在家 DIY 有点像。你可以看一下，哎、mm -hmm. ，搅散了没，还是怎么样？
0: 你可以做个品直的控管
1: 。对对对、哦
0: 。因为量变会产生质变嘛
1: 。对对对。
0: 哦，平直控管。对。哦，各各位听众朋友，可能呃。我不知道你们有,有这个概念哈，其实蛮多的，甚至国际品牌的化妆品，他们都宣称他们的制造是在生是在工厂里面制造。各位，工厂制造跟实验室的制造其实差别等级还蛮大的。对，好。啊有时候有些那种比较高端的牌子哦，他们会宣称在实验室是呃掌控整个环境做制造，这个您就要特别留意了。因为如果在实验室的话，就代表说它的环境是经过品质保证的，然后它也在专家的眼皮子底下做比较高品质的生产。那当然你就可以知道它的细致度是比较高的。所以，还不是每一个品牌他们的制造都是实验室出来的。其实大部分的国内国外的美容化妆品，其实都是。工厂制造出来的，然、yeah. 后、啊、这个也是为什么我要特别提一下。呃，悠悠他的工作在台湾的产业非常特别的原因啊，因为第一个不是每个品牌都有自己的实验室，再来不是每个实验室的主管都会参与到生产，因为有时候它是分家的，对，非常特别哦、啊。对，你看悠悠，我讲了你这么多好话啊，啊谢谢。悠悠，我问一下啊，你觉得你？你身为一个这个这个产业少数的稀有动物啊，你怎么样配合？你刚刚提到说你会配合品牌嘛，让品牌忠于它的原味哦。对，你从零到有，零到一的这样研发，你可不可以让我们知道一下你的工作流程？就老板今天如果说啊，悠、欸、悠啊，我跟你讲啊，海洋起嘛，呃这个不够吃香，我想要来一个跟森林有关的。好，假设今天从承接老板的理念到一个产品的诞生，你可以让我们知道一下那个大概的流程
1: 。好，那其实保养品的开发流程，基本上我们以面膜为例，因为面膜算是保养品里面比较特殊的品项、嗯。对，因为它开发的时候，它除了精华液要开发，你的面膜材料也是要开发。对，所以你等于是一个案子当两个案子来做。那首先第一步，你当然就是材料的挑选。我们的材料挑选，你从那个纤维的粗细啊，到你的面膜布、嗯、那个切的那个角度到底是几度，挖的洞要多大，那个都是要去评估跟研究。你说
0: 面膜那张人的脸，对对对对对、哦，
1: 那个洞的大小其实都是有仔细算过的。哦对，因为它配合你泡下去的时候，那个膨胀系数的
0: 。哦、oh, ，对，它还有个膨胀系数。对对对，嗯、那个弄
1: 不好的话，就是可能会变成像有点像熊猫这样子贴上去哦
0: ，<笑> oh, 对，那个比例看起来小事情啊，那一放大膨胀会不会变得很好笑？对啊，对啊。Oh, okay. 然
1: 后接下来进到精华液的配方测试，那这个东西打完之后，其实一开始做完的效果评估都是实验室本身。我们自己的伙伴在进行，嗯，对，所以其实，在实验室工作，我们的女生比较比较吃亏一点，就是她们上班三百六十五天都是素颜妆
0: ，哦，他们不能够有妆。
1: 就是这样，直接测试的时候比较方便，放
0: 在自己脸上测。对
1: 对对对对。
0: <笑>所以你在告诉你底下的属下，他们工作的时候脸上都是敷着一片吗
1: ？哦，我们不是一片哦，我们会把脸切成好几块来用，这样子
0: 。哦，比如右边的脸是哪一个？左边的脸是哪一个
1: ？还有上半部跟下半部这样，<笑>要不然脸不够用。
0: <笑><笑>脸会不够用。对
1: 对对对对,對。哦、oh, ，OK
0: 。所以今天概念慢慢要成型，就要考虑到面膜的纸张里面含的精华液等等，对，等等，还当然还要看它的成效
1: 。对对对。OK，
0: 所以你怎么知道产品有效果？我知道提提颜最特别的、哦、你们。不是只诉求安全啊，对，你们还诉求要有效，这也是你们可以进驻到欧洲很重要的原因哦、啊。我们台湾很多的美容化妆品都很要求安全，但事实上在安全之余，我们其实更看重是否有效。你们很注重有效，你怎么知道你出来的产品 baby 是有效果的呢
1: ？其实这个效果我们会分两阶段来做。其实我们在我们最新做呃建制的那个研发中心里面，我们有放了一个。有效性实验室，嗯，那那有效性实验室从影像的影像式分析到肌肤接触式的数据分析都有。嗯、那我们做完的产品，我们就会先做初步的测试，测、嗯、试 OK， 然后等我们所有的安定性都做完了之后，那我们就会再送到国外的第三方的验证中心，再去做一个客观的人体实验、哦。OK， 你会有个第三方实验，對,對,對,对，再做一次，对，對 okay. 因为像我们上架国外，其实他们也只收。第三方做出来的结果这样子，嗯，
0: 嗯对。那请问一下，亚洲女性的肌肤跟欧洲女性的肌肤在结构上会不会因为不同而产生不一样的效果
1: ？理论上是会有，但是实际上我们这样子长期跑下来，其实我们发现差异性比较没有那么大。应该是说最大的差别在于亚洲人的肌肤它普遍比较偏敏弱一点
0: ，过敏性高一点
1: 。对对对，那欧洲人。很强健，<笑><笑>我们大概可以这样说。哦<笑>、oh,
0: ，OK， 这台台亚洲的女性比较容易有敏感状态，对，不稳定了。对
1: ，我觉得应该跟大家的生活形态和就是接触的环境比较有关系。对
0: ，你知道其实呢，肤我们亚洲应该肤色算是偏比较深一点点了。如果相较於欧洲白人女性。理论上，肤就是黑色素多一点的话，皮肤应该要越强壮才对。可是实际上，我们是偏敏弱的
1: 。对，我想应该跟第一个就是环境啦，就是他们那边可能说实在，真的也比较干净一点。因为我们在目前亚洲做测试的地方，都是都市比较多，
0: 都市性，因
1: 为只有都市才可以有能力去盖这样一座大型的检验中心，这样子。嗯。对，所以他们收样的对象大概也都是都市型的肌肤这样。
0: 所以听起来你的身边都是专业人士，包括你的属下嘛？啊，对。你怎么样跟就你的属下也都是这方面的专精啊？你怎么跟你的这么专业级的属下沟通呢？就假设他做的不是你要的，或你觉得整个过程里面希望可以更好的，可是他说：“哎，这我专业本来就应该要这样子啊。”会不会带领专业级别的属下沟通上面你，你你会不会觉得有比较需要注意的地方？
1: 好，我觉得其实第一个就是我呃，到底应该要用专业来压专业这件事情。其实我个人觉得就是说，带领专业人才的部分，你自己适度的专业一定要有、嗯，因为这样子如果有有事情需要做快速决策的话。大家的信任度、信任你的程度会比较高一点
0: 。专业要跟专业对话，哈
1: 。对对对，嗯、然后可是再来，我觉得这样子做就带领来讲，大概只能做到六七十分。嗯，对，我觉得信任的建立很重要了。对，所以我们在做呃，就是团队沟通的时候，我们比较会着重两块。第一块就是心态的建立，然后还有呃创造性思维的。的那个发展这样子哦、oh, ，OK
0: 。你你会不会刻意的跟你的属下建立信任
1: ？我们会、oh. 对，像我们其其中有一个方式就是，我们每个礼拜我们可能会播差不多一个半天的时间，让他们自己去做他们自己要的事情这样子。Oh, 例如呢？呃，他们自己可以写一个提案，就是他们写一个 proposal， 譬如说，可能甚至有时候跟我们现在做的题目关系不大。Okay. 有像有些人就是写医美产业的一些，仪呃仪器的一些评估这样子，那、okay. 他只要那个提案写得出来，然后送过来我们这边 OK 了，那那个下午我们就是信任他，让他自己去做他自己的东西这样
0: 。就你不会去 check 他说他到底今天有没有真的在看医美产业里面的什么？就你会让他自己去做，你会要求要验证学习结果吗
1: ？呃，他们我会让他们自己定一个时间，然后自己交一份。报告出来这样子，哦、对
0: ，软性的、硬的都可以
1: 。呃，通常我们都是软性，但是我发现就是，其实你让他们自己去写，就是我自己什么时候要交什么东西出来、嗯，对，基本上大部分的人都会主动性的去做到这件事情。哦
0: ， okay、对，反而
1: 规定的话，效果会比较差。<笑><笑>对
0: ，对我我真的觉得让员工自己承诺，然后让他做出来的几率比较高。你如果压着他的头，让他交报告，我觉得他反而不开心。对，不开心他就开始敷衍。那交出来的报告，说真的，我觉得品质也不是太好。对，是能够让员工自己说、自己做，应该是蛮重要的哈。也许也不是只有专业职了哈。我觉得相信员工吧，让他去做，跟试试看。有时候员工发觉老板你这么信任他，他反而不好意思了，他会自己也会要求自己哈。好，那下一段落呢，我就要来问他，那向上沟通呢？因为那个悠悠他的老板哦、啊、是化工博士，这个一个化工博士怎么样跟一个化工硕士对话？这个我们下一个段落来听听看他怎么样向上沟通。台北 FM
1: 九零点九嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM
0: 九零点
1: 三。Love Radio， 这里是佳
0: 音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听。桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio， 台北 FM 九零点九佳音广播电台，这里是佳音 Love 联播网，亲爱的听众朋友您好，您现在听到的声音是来自于职场轻松学。职场轻松学每个礼拜五早上八点到九点播出，在车上的朋友，您可以定频您的收音机；下车，你也可以用手机听哦。你只要下载我们佳音乐联播网 A P P， 或上网搜寻关键字 g o g o Radio”， 播出之后的节目都可以在 A P P 上面随选随听。好，我们今天请到的呢，是我们 T T M 面膜的研发处处长钟佑悠悠，他来到了我们的录音间。那悠悠他有提到，哎，今天在实验室里面，他是一个蛮特别的工作。那他怎么样把？一个研发的概念到产品的成型，从零到一整个过程，哎，给我们一个粗略的想法。那我刚刚也问到了悠悠，这个底下如果都是专业，很大家都很专业，那到底要怎么样做管理哦？那悠悠提供我们一个很棒的想法，哎，其实只要请他们自己承诺自己说，通常都会产出不错的结果。悠悠，我请问一下，你现在团队里面的实验室有多少人呢？
1: 好，我们目前的编制，如果喊我的话，大概是六个人
0: 。六个人哈、哦。对。所以五加一，包括您哦，他们大部分的背景是什么呢
1: ？其实他们全部都是化妆品相关科系毕业的。哦。对， okay、像是来自高高雄医学院的，或者是来自嘉药的，对，都是本科系出身。
0: 都是本科系，那年年纪大概？是什么样的年纪范围呢？
1: 大概目前都在二十五到三十岁这样的。好年轻哦。对，没错。
0: 二十五到三十岁，所以有人学校刚毕业對就进来了吗？对
1: ，有很多人，这是他的第一份工作，就是也是就是从头开始训练。我们是比较喜欢从头开始培养。哦，你要
0: 自己带了哈。对。所以你们从头开始培养，也算是培养自己公司文化的人
1: 。没错，没错。可是你这
0: 样从从头带，会不会很累啊？然后，如果从来没有工作经验呢
1: ？从头带当然会比较辛苦一点，对。嗯、但是我觉得，就是像老师刚刚提到文化的部分，我觉得那个是很重要的，因为其实我们公司在这一方面其实是有蛮多他自己特别的坚持。嗯、对<笑>对對,对，所以让能够让这样的理念融入到他们的工作的一个算是无形的规范啦。我觉得对日后公司的。做做开发是很有帮助的事情，尤
0: 其你是一个品牌哦，因为你要做 branding 哦，我觉得品牌要有它的个性，没错，就像一个人他有他的个性，他会比较容易被认得。那品牌因为需要做 marketing 嘛，因此那个个性的展现不是只有生冷的产品，对，还包括在后端那一群人呐、啊、哈。对，好，说到品牌个性，说到沟通，你怎么跟你的老板沟通？你老板是你的专业职哎、欸，你老板学化工的、欸。对于一个什么都知道，就都知道你在干嘛的老板，尤其专业上面，他也是化学化工背景出身的，你怎么去向上沟通
1: ？好，向上沟通的这个部分啊，在我们公司，其实我们老板他是采用一个充分授权的方式给我们，因为其实他他、嗯、他也知道，就是我们本身每个人都是专业背景出来的，所以他蛮信任我们这边的部分，就是像一般比较基本的决策，就是我们只要。哎、欸，大家讨论好有共识，然后跟他报告的话，基本上都 OK。那当然比较大的一些 case， 老板他那边一定会接收到我们所接收不到的观点，那他这个时候也会就是整个都很详细的分享给我们。我觉得这样比较正向的信任的循环，让我们在向上沟通这个部分。其实没有遇到太多的问题，这样。
0: 也有,有个真的是完美的员工啊，就又有,有没有碰到，就是你心里有想法，可是跟老板可能在认知上面不太一样，你会怎么样去沟通呢？就不是冲突了，只是想法不同，你会怎么样去让你们双方对话
1: ？哦，其实这个蛮常见的哦，虽然我刚刚前面讲这样子，<笑>对，那只是说。呃，在认知不同的部分，其实我们比较擅长用数据来做分析，这样子。哦、客观的数据。对对对，那当然，其实没有一百分的方案啦。对，那只是我们这边提出来的分析，跟他那边看到的东西的分析绝对是不一样。对，就像刚刚讲的，我们有很多观点是我们这边没办法接触到的，这样子、嗯嗯。对，那有时候其实是，通常是各个部门的考量，还有一些客观条件的限制，譬如说预算啊、时间啊。对，我觉得这些东西摊开来讲，所得到的效果往往都不错。这样
0: 。嗯，所以有时候啊，就是老板，因为他把他必须要承担市场嘛，对，所以他可能会有市场面的考量、行销的考量、数字面的考量，跟我们只是单一实验室的一个观点，也许会不太一样。没错。我觉得能够认同老板的多方观点，真的是很棒啊。最终，有你，你你不，你不但要去向上沟通，你要向下沟通。我知道 T T N 也必须要跟国外沟通，对吗
1: ？对，没错。
0: 因为 T T N， 你你们做了一件我认为很特别的事哦、喔，你们拿了一些国外大厂的单。对，特别跟我们说一下您的国外客户。嗯
1: ，国外客户吗？对，<笑>国外客户基本上我们目前是<笑>。就是有几个比较大的，嗯，呃，像瑞士啦，瑞士，瑞士对对对，他们比较大的连锁的超市，大概就是我们有做他们的单这样子。
0: 哇，你做到瑞士客户的单，对，那非常不容易啊。对，没错。OK， 所以除了瑞士以外，还有其他国家的客户单吗
1: ？还有美国，哦，对，美国也是最近比较大的一个市场这样子。对，的确。然后还有德国也有，对，然后之前在西班牙。法国、欧洲那边其实都都蛮多的，都蛮多的哦。对
0: ，你们的单是只有面膜吗
1: ？呃，保养品也有，保养品也有。对对对
0: 。OK， 所以这些国家他们在等于是他把产品的制造是交给你们
1: ，对，没错
0: 。哇，制造是交给你们台湾呢 ？OK， 在这过程沟通过程当中，你有没有发觉国外的厂他们对于这样子贴在人体肌肤的这些东西，他们最要求什么，或他们有没有特别看重什么？
1: 其实国外的厂，他们普遍来说，他们最要求的真的就是安全
0: ，安全性。
1: 对，特别是欧洲他们的厂，对。然后，因为我们知道国外他们有很多通路，他们有些通路是比较强势的、嗯，他们还有自己的规范，对，所以就是等于说内规啦。就等于是，然后要求的程度其实都比法规还要再严格，这样子。哦，高于法规。当然，当然。然后也是因为我们之前，像我们刚刚提到，从二零一五年上热波马靴开始之后，嗯，对我们其实所有的技术都有不停地在磨练、嗯，所以当国外客户来找我们的时候，我们比较能够马上去配合他们的要求。嗯、然后另外有一个比较重要原因，就是因为国外的面膜其实还。数量还不是那么多，嗯，所以这个时候我们进欧洲市场的时候、嗯，相对来说他们比较容易，比较容易能够 c a t 到他们这样子。
0: 哦對，我知道那个你有提到那个欧洲的面膜大部分是泥状
1: ，对对对，台
0: 湾的面膜是片状，对，泥状跟片状就使用上面，你觉得那个生活习惯差别在哪里
1: ？泥状的话，它基本上可以创造的功能比较多。特别是深层清洁的部分，哦、对，的确这个部分是片状面膜做不到的
0: 。所以让我想到那个很多广告电视，女人脸上涂了什么火山泥啦，或绿色的不知道什么东西啊，然后她撕下来就会把什么也拔出来，类似像这样子。对对
1: 对，没错没错<笑>
0: 。所以看起来欧洲好像比较比较习惯用那种泥状的
1: 。对、哦，因为那种东西敷上去的时候，其实你。能够活动的范围比较大哦，对对对就，就会走来走去啊，对对,對，比较方便，对、okay, 对。
0: Okay. 那台湾的片状就相较于就会比较局限了
1: 哈。对、哦，但是片状也有它的好处，就是第一个它敷完的时候不用洗，然后第二个它所创造的密闭性的效应还是比泥状面膜还要好,、哦、要好
0: ，对对对。悠悠，你知道这个，我想请问一下，有些人说啊，你只要买那个面膜纸。泡在化妆水里面，也可以当面膜敷着用。那只要有那张纸，它就会有所谓的密闭的效果。你赞成依你一个专家，你赞成这样子使用面膜吗
1: ？我个人觉得这样的说法不完全正确，就是它的确是密闭效应没有错， okay. 但是你到底密闭了哪些东西进去？我觉得这个就比较值得怀疑。第一个，你的面膜纸的。来源是什么
0: ？OK， 品质还有对对对
1: 对，它里面有没有荧光剂啊？有没有那些东西？嗯、没有人帮你把关、嗯，然后再来，你应该不会只想要单纯的把水弄进去、嗯，你一定还会加一些有的没的东西。那那些有的没的东西有没有被确认过？有没有被验证过效果？对，这些也都是比较有疑问的地方。这样
0: OK， 你知道为什么这样问吗？是因为啊，我们之前在美容产业，我们发现化妆水很难消掉。用化妆水一大一大瓶，我不知道给我们这样的印象，就是我们有做过一个简单的统计，女人的那个化妆间里面剩下最多的，通常都是化妆水。因为化妆水它要么一百五十 mL， 或者是两百 mL， 其实都是很多。那不是每个人都会习惯每天用化妆水，或要用呃用的量其实都不够，因此最容易剩下就化妆水。那时候就有人提倡说啊，你就买那个化妆就是面膜的纸，然后把它泡一泡。放在脸上，我有试过，可能我也是比较敏弱，花了整个脸就肿得跟猪头一样，所以我自己很小心这一块了。我发觉我可能是把脏东西往毛孔里面塞了，所以并没有把那个水分往毛孔里面放了。所以这个我我自己是比较质疑的啦。所以看起来面膜它的纸还有它本身所产生的效应，其实不是十块钱能够解决的
1: 。对，没错。
0: 哦、呃，台湾的面膜好像有低价的倾向，你觉得呢？
1: 我觉得这个当然，一个市场出来一定会有低价的，就是一定会有一个竞争啦、嗯。我们这样子讲、嗯嗯，那只是说，真正要做好面膜每一个细节，其实它背后都必须要有一套很强力的理论或者是数据、嗯，或者是设备来运作、嗯嗯，对，才能够我们说面膜倒好倒坏都是最快。哦，倒好倒坏都是最快。对，就是你不好的东西放到脸上、嗯，它一样也是照样帮你送进去。哎
0: 、欸，这真的耶
1: 。对对对，所以就会变成说。哦如果呃产品拿来，它后面没有经过太仔细的呃去考究的话，那对风险就会比较高一点
0: 。哦、oh, ，OK， 对嗯，导好导坏其实都是很快的。嗯，这个我喜欢，有文案的感觉。啊、<笑>所以悠悠，你有提醒我们在面膜使用上面可能需要注意的地方了哈。哎，我觉得台湾女性对于面膜这件事情。已经是很能接受且理所当然，但是我真心觉得啊，你不要觉得面膜就是一张纸，然后泡泡精华一泡泡水就好。它因为贴近我们的皮肤，那在这十到十五分钟之内，毛细孔是打开的，所以到底毛细孔是被塞进什么样的保养的成分，各位你都要特别留意。所以我真的衷心希望，不要觉得十块钱面膜，你就在告诉你自己你有敷面膜，那到底敷的结果是如何？ You never know， 对,对不对？<笑>好，那我们下一个段落呢？再请钟佑跟我们谈一谈实验室。身为负责人，他最大的成就感是什么？待会儿回来。好、哦，各位亲爱的来宾，你好，欢迎再回到我们的职场轻松学。我们今天邀请到的是 T T N 面膜实验室的研发处处长谢宗佑悠悠来到了我们录音间。那、呃、悠悠他有提到，哎、呃，在整个研发过程里面，从零到一，在整个研发过程里面，比如说如何符合市场需求，同时呢又能够呃就是针对创意跟想法提出一些让顾客有哇的感觉，但是又符合这个品牌精神。哎，悠悠他也提到有一些国外的客户。包括来自于瑞士、法国、英国，还有美国客户的一些高端要求，也、欸、都是我们 T T E 面膜呃有悠他非常重要的分内的工作。所以悠悠，你会需要跟业务同仁出去打仗吗？你实验室的负责人，你会需要去跟业务同仁去开拓市场吗
1: ？呃，在某些比较重量级的客户来说，就是我们公司通常都是倾巢而出。
0: 倾巢而出，对
1: 对对，所有的资源都是全部拉下去的。
0: <笑>先先先先人到位，看起来人很多再说，所以你一定也要去
1: 。对对对,對。OK，
0: 有没有哪些重量级客户的提案，或者是你一定就是大家倾巢而出，让你印象很深刻的？国际的、台湾的都可以
1: 。其实像我们的一位美国客户，其实他我们在帮他开发一系列的品相的时候，其实我们等于是以帮他们做一个品牌的精神放下去，所以等于是。我们的行销、品牌开发、业务还有研发，嗯、全部都一起跳下去。哦、
0: oh, ，所以不是只有制研发制造了，还包括 branding 这件事情，行销也要下去
1: 。对对对， oh. 我们可以，我们会再帮他们检视说，哎、欸，这样的开发上，你有没有需要补强的地方，或者是你产品上市之后，我们有,沒有哪些后续可以 support 你的部分？这样
0: 、嗯。哇，所以那几乎就是把，所以你们已经有能力把一个只是概念型的东西。可以帮他成型以外，还要帮他市场化。对，已经可以做到这样子了。对，哇，这是非常可怕的一个，就算是一个市场消费力、市场能力的一个公司了，哈。对，哇，这让我印象非常深刻。那悠悠，你在这样子的一个互动过程当中啊，你自己觉得，如果我们回到你自己的体体验啊，你现在应该不是只有面膜，对不对
1: ？对，没错。
0: 现在你们还有哪些品相的产品呢？有哪些 SKU 呢
1: ？其实我们跟 skin care 有关的，我们几乎都有量产过， okay. 甚至连洗剂都有。连什么连洗剂都有，譬如说洗面乳啊那些，哦、因为洗的、哦、对，因为 T T 眼本身它就是以面膜为中心，对对，然后能够让面膜使用起来效果更好、更加分的产品，我们都会去做延伸。嗯，對所以你
0: 现在延伸不只是精华、精华液、乳
1: 霜、乳霜、洗面乳、洗面乳都有、哦，对，没错。OK，
0: 所以你们是诉求上班族女性吗？还是你们有诉求比较特殊的族群？
1: 呃，我们所有我们除了上班族女性之外，其实我们也有针对像台湾目前各式各样的使用环境，我们都有打造不同的情境。Okay. 像我们的元萃系列，其实我们都有针对，譬如说，像我们现在呃夏天温差过大，可能对肌肤造成的伤害，或者是你常去晒太阳造成的光老化那些， okay. 我们都有针对各个不同的细节去发展它相对应的产品
0: 。功能型的对哦，针对这些细节去发展对。哇，那你你这样一年呢、啊？你有没有被要求要研发多少个新产品？你有 KPI 吗
1: ？我们的 KPI 通常都是<笑>都是超过啦，因为其实市场在变化的时候，有时候其实常常都是呃计划外，就是临时要加开那些
0: 。那怎么办呢？你的工作时间被压缩啦，怎么办
1: ？其实这个部分我们就会靠我们先前的努力来把它补起来，因为经验值哈。对，因为像我们先前提到。我们会有一个带人的时候，我们提高他们的创造性思维嘛？嗯，对。那那时候我们多打的一些样品，我们都会有一个 database
0: 。哦，样品多打也会留资料
1: 。对对对，那如果要用的话，哎，临时抽抽出来。其实，所以不是所有东西都是从零开始这样。哦 ，OK， 好歹
0: 有个底，免得被吓坏了。有时候市场的反应要很快哈、哦。对，没错。那人员如果嗨怎么办？还要临时加班的，因为有些实验数字就是要等啊
1: 。没错。那
0: 怎么办呢？如果加班呢？
1: 如果加班的话，通常，呃，我觉得这个部分就要看我们先前主管跟我们的伙伴他的信任度怎么样。嗯。对，那像我们信任度营造的好的话，其实我们的员工都蛮可以配合，嗯，来做这个计划的支持，嗯嗯、这样子。是哈、哦。对。各
0: 位实验室啊，是一个非常寂寞的工作环境，这个我个人还蛮能体会的，因为最近我在做统计嘛。呃，跑资料是一件很痛苦，然后又很寂寞的事。所以你要等那个资料，那等的过程当中，你到底要做什么？比如说，那个他有十五分钟或二十分钟，那你到底要做什么？你分心了，眼前这个资料，有时候你你没办法专注，你就没办法一个思维下去，因为你的思维被打断是一件很可怕的事。所以实验室是个非常寂寞的、寂寞看起来高冷清的工作的环境啊。所以你觉得啊，在实验室工作里面呢、啊？给你这样一个特殊的一个人生的历练啊！如果今天人生再再来一次的话，你还会从事这样这样的工作吗
1: ？其实我觉得我会。你会？为什么？呃，特从美妆产业来看，就是我们刚刚提到，其实我们产品做出来以后，后续还要仰赖行销那些东西嘛。嗯、对，所以基本上一个美妆产业的阿 D， 他其实要会的东西，从前面你的材料的挑选这部分跟采购有一点关系。对，对然后到你的。如何让产品能够出口到欧洲？我们讲跟安全评估人员做对谈，嗯，然后到后续我们可能甚至还要跟广告公司开会这样子。对，对我觉得这是一个历练很高的一个职位，这样子。我觉得它某种程度上它是有一个有点像反脆弱的角色这样子。哦，为什么？对，就是当你其实你做完之后，你就会发现，你后来不管被丢到美妆产业的哪一个部分，我觉得你往上往下接都可以很顺畅。你
0: 你觉得你被磨练了
1: ？对对对， okay. 所以就长远来看，当然每个时间点，我们仔细看的话，它都是比较寂寞一点的，而且比较累一点。<笑>对，是，对。可是拉长来看，我觉得它是一个学习到的东西会很多的一个单位，这样子
0: 。你觉得你，因为你来 T T I 六五六年，对、哦，六年啊，你觉得你被磨练最多的是哪一块
1: ？对的。對對我觉得在行销端的部分，行销对对对，然后哦，因为我们其实我们产品开发完之后，我们前面、后面啦，往后要做教育训练嘛，对，那其实我们常常要跟广告公司提案
0: 啊，你们要跟广告公司提案
1: ，就是提我们的产品的一些特点，对对对,对，那就是等于说。呃，你在现场，你要把研发的语言转换，让广告公司的人能够听得懂對對
0: 對，这有点难。对对对，所以
1: 就是我觉得这个部分真的是蛮大的磨练，你就会知道阿迪人员在想什么，跟广告就是行销的人他们听到什么，那中间真的是完全两件事情。哎、
0: 欸，这的确是哎、欸，我觉得要把实验室的语言弄成行销会懂的语言，行销还要写成文案，對变成消费者会懂的语言，那是过好几层。那你怎么去转换这个专业语言跟消费者语言的不同？你自己是怎么转换的
1: ？哦，我觉得这个真的是需要有一点，我可以讲说是同理心的练习啦，就是我们一开始其实我们想要表达的很专业，哦、然后你看着他们的反应之后，你就会觉得<笑>天哪、啊，就是我们到底在开什么会<笑>天啊？<笑>对对对，那其实你的我的练习是这样了、啊，就是你把你想要讲的先列出来。然后你再用他们的角度去看，然后再修一次
0: ，修一次我们要表达的文字对对。
1: 对，有时候他们可能真的也不需要知道那么多的细节。
0: 的确。
1: 对，然后在这样子，呃，来来回回大概几次之后，就是那个诀窍，我们现在就可以渐渐抓得到这样子
0: 。所以你的语言不但要让他听得懂，而且我觉得你的语言还有很重要的部分，就是你还得彰显这个品牌的特色
1: 。对，没错。
0: 哦，不是说只有听懂而已哈。那我最后一个问题问你啊，如果今天因为你们家面膜，我说真的，单价不低了，没错，我不能讲贵了，单价不低。我也知道说你们想要扭转大家一个概念，就是面膜不是只有呃十块钱或一个简单的东西哦。如果今天要让我一个消费者能够购买你这个，哎，不算太便宜的面膜，你会怎么样用一个消费者的语言，然后告诉我，哎，这个你们家面膜真的不错。特蛮有特色的，你会怎么介绍 T T 颜这个牌子
1: ？我会说 T T 颜身为国际级的面膜专家，那我们真的是完全了解如何做一片好而且有效面膜的所有细节，嗯、而且我们一向都是完真的。对完真的这部分，我有一个例子可以跟大家分享一下。我喜
0: 欢完真的这几个字，你说
1: 好，就是我们面膜里面其实当通常都会加很多的活性成分嘛？对，那些活性成分。其实它背后生产的过程是怎么样？因为原厂都在国外，我相信大家基本上很少人会去看。嗯、对，那像我们其实像我们老板这样，他之前有一次就是把实验室跟行销人直接带去我们瑞士，就是我们有一个珍惜原萃的苹果系列嘛。Okay. 他说他们是从一个很稀有的苹果萃取出来的。所以我们就直接跟那个原厂打电话说我们要过去看，然后就飞去瑞士这样
0: 。飞去瑞士看原厂提供的稀有的那个原料。对，我
1: 们就真的去看那个苹果是不是掉在那个树上面，然后那个树有几棵养在哪里，然后怎么生产的这样子。哇、哦，
0: 那是一个很特别的经验诶
1: 。对对对。哦。对，然后其实同样的事情我们做过非常多次，像我们为了那个布的纤维，你是不是真的是无限长的纤维，我们就飞去日本。然后一直吐人家把那个工厂开放给我们看，因为我们知道日本人有一个比较自傲的精神，<笑>他们那个东西不太随便开放。哎，不这样对。然后、哦、另外之前也为了就是讨论我们我们产品进欧洲都需要做很严格的安全性评估嘛。嗯、哼哼那为那时候为了了解我们的产品哪边需要改良，我们也是直接带队飞去法国。哇對，对对对，你
0: 们老板为了要让你们眼见为凭，玩真的，看起来出了不少力哈。
1: 对，我们知道北欧说他不是，<笑>譬如说坐高铁来台北这样子
0: 。这个，你们有个疯狂的老板，创造一个非常具有魅力的品牌。我觉得那个 T T N 真的是，以我觉得一个台湾啊，这样的一个这么一个小的地方，可是却有你们老板的坚持。我认为，以我是一个半个同行吧。我其实是蛮感动的哈，不管这个包括台积电水准的那个水纯水，不管说是原料完真的，或者是一次就从最难的欧洲进军，然后回到台湾，我认为这一切的品牌跟骄傲，都是需要一些理念坚持下去的。当然，也需要你这样子的一个非常具有专业的，然后。跟老板的理念是一样的人一起撑起这个牌子哈。今天真的非常谢谢我们的 T T N 面膜还研发处处长的宗佑，他来到了我们的录音间，他谈到了哎，到底这个美容界所谓的实验室，它的特色在哪里？那宗佑以他一个。这么稀有的这个职务的最高，就是实验室的最高负责人，他怎么向下带领团队，向上沟通，同时怎么样对外征战，然后呢去征服各个市场。当然，在他的专业理念底下，他怎么样眼见为凭而确定他的老板跟他都是玩真的。所以我们今天非常谢谢宗佑，从高雄到我们的录音间，那希望未来还有机会看到你们在呃为台湾发光发热。好，今天谢谢宗佑
1: ，谢谢大家，谢谢，好，谢谢，拜拜，拜拜。